Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuule, teen jõuab õhtule reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Täna sa saate külaline Loreen Pulk, räägib meil elust Londonis. Tere tulemast! Tere! Räägime alustuseks põhjustest, miks sa sinna Londonist üldse elama läksid? Ma lõpetasin, üli, ma lõpetasin keskkooli ära ja siis oli vaja minna ülikooli ja tegelikult originaalplaan oli see, et lähen Tartu ja, ja vaata peluga edasi ja me olime juba vanematke kokku lepinud, et teise aasta välismaale nagu ei kandideeri ja siis tulid kevadel need tähtajad, alati on esimene teedlain on veebruaris ja teine on märtsis ja siis ma mõtlesin, et issandki sellisegi imelik tunne on see ees ja siis ma mõtlesin, ma kandideerin lihtsalt selleks, et ma saan pärast öelda, et ah, ma nagu nii ei saanud et, et ei jääd nagu võimalus kasutamata ja siis ma kandideerisin ja siis ma sain viiest kohast kolme sisse mis kohtades sa kandideerisid siis? neil on selline süsteem, kus sa kirjutad ühe avalduse ja siis saadad selle viit erinevasse kooli saad valida maksimaalselt viis Et ma kandideerisin Edinburgh, mis on siis Shotimal, kandideerisin enda ülikooli, mis on Londonis ja siis kandideerisin Yorkshire. Ma võibolla kandideerisin kuhugi veel. Asenaga sa mõtlesid, et, ah, et see Tartuga ei ole nagu see, see õigesene paib, et, et prooviks Google välismaale. Äh, jah, jah. Kuidagi tundus, et see Tartu on nagu varuvariant või... Ma ei olnud väga, väga kindel ka oma valikute ja see tundus, et igaks jooks on kõik uksed lahti ja siis äh, igaks jooks kandideerisin. Aga kuidas sa üldse need kolm ülikooli võtsid välja või, või miks nemad olid sinu jaoks sellised, et need võiksid olla variantid kuhu minna? Äh, Edinburgh on lihtsalt ülikift ülikooli linnak, äh, kus põhimõtteliselt ongi ainult ülikool. Äh, Edinburgh on kahjuks ka see lugu, et neil on ülivarajane kandideerimistähtaeg ja mina kandideerisin teise lainega, nii et neil üldiselt on kõik kohad juba täis pärast esimest, et nad ei, ei kaalu teisest lainast kedagi ja siis ülejäänud koolid ma, ma ei olnud neist kunagi kuulnud varem ja kunagi kui ma olin võibolla 10 või 11 siis ma olin unistus, et jah, ma lähen Oxfordi Oxfordiga on selugu, et 98 punkti võib olema riige eksamite keskmine sisse saada nii et sul oli 97 <laughs> <laughs> väike nani võib-olla oligi, ma ei tea aga no see selleks see selleks, aga siis ma otsisin ülikaale, kus saaks õppida muusikat sest et see oli üks asi, mida nagu Tartus ei olnud variantides et Tartus mul olid pigem sellised reaalteadust erialad ja, ja siis tulid erinevad asjad Ma nagu pilli ei tahtnud minna õppima ja siis üks oligi helisüsteemide ehitus, mis oli pigem natuke insenäriteaduste poole ja teine oli produktsioon. Ja Edinburgh oleks olnud kombineeritud eriala muusikast ja matemaatikast. Aga lõpuks siis kõigi vahatasin ja kaalusin ja mõtlesin, et Yorkshire on kuskil nagu täiesti kes, et mitte midagi, et ja kogu aeg on külm ja tuul ja sinna saamine nagu õudne peavalu. Ja, ja siis läks niimoodi, et mõtlesin, et ka London ja produktsioon ja kõis asja siis, siis on Tartu ja, ja nii ma sinna läksin. 
Aga kas, kas sellisis nii lihtne on Londoni ülikooli sisse saada, et kandideerin jobs näed saingi? See on selles mõttes see on pikk protsess, et neil on hullult paberi, paberi majandust, et sa pead kirjutama enda motivatsioonikirja, siis sa pead, noh, nad tahavad su hindeid, aga kuna kandideerimine on veebruar märts, siis mina saan ka, ma sain nii-öelda esialgu tingimisi pakkumise, et eeldus on see, et riigieksemid on tehtud mingite kindlate punktide peale, et noh, kui sa kukud riigieksemid läbi, siis nad on ju võtavad pakkumise tagasi. Seda oli vaja, siis oli soovituskirja vaja ja siis kuna minu erialal oli muusika, siis esimene voor olid kõik need kirjad ja teine oli siis pidin esitama mingeid tehtud töid asju, et näitama, mis ma teen ja siis natuke rääkima sellest ja et mida ma nagu plaanin teha, et kas minu ja ülikooli vaatad küll üldse ühtivad või kas nad üldse huvitavad sellisest õpilasest. Kus konkurents oli? Oli see konkurents tihe või kõigi suht lebalt saad sisse? Tead, sel hetkel tundus küll, et kuidagi nagu joppas, et kuna ma, ma olin Eestis ka sel hetkel, siis minul oli Skype-interju, et kuna ma ei kandideerinud kuhugi laulu või pianistiks, siis ma ei pidanud kohale peale, koha peale minema esitama. Et ma nagu ei näinud teisi kandidaate, mis võibolla võttis nagu ka pinget maha, aga hiljem ikka nagu kuusin, et päris palju oli neid, kes oleks tahtnud, aga ei saanud, et, et jah, oskagi öelda. Ma arvan, et on konkurents, aga sõltub sust endast. Miks muusikaproduktsioon? Ja mida see endast täpsemalt kujutab? Et mida sa seal õpid? Muusikaproduktsioon, sest kuidagi mu elu on alati olnud seotud muusikaga, kohati passiivselt. Ma olen mänginud erinevaid pille lapses saati. Mul oli üli tore kooridirigent koolis ja ma ütlesin, et kooriproov oli reedõhtul viimased kaks tundi ja minu kümnaasima ajal seal oli kohal sada pluss inimest. Et reedõhtul viimased kaks tundi teismised ja seal on sada pluss inimest kohal. Et meil oli lihtsalt hästi, hästi kift koor ja kooridirigend, kes vedas seda ja siis kõige see oligi, et koor oli klassikalisem nagu võibolla muusika ma ise õppisin trumme mingi hetk lisanduskitarr ja kuidagi see muusika oli mu elus aga ma ei ole suuremasi esine võibolla ja mingi hetk nagu tahtsin ise arsju kirjutada ja siis kuidagi Kõige hakkas tulema see, et vaatad mingeid programme ja nokitsed natuke ja siis kuskilt tuleb mingi jupike ja kuskilt tuleb mingi muu jupike ja, ja siis vaatad mingid huvitavad helid, mis ümber on ja, ja nii ta kuidagi läks sinna, et selle hetkel, kui ma kandideerisin, ma ei olnud üldse nagu väga kindel, et peab olema produktsioon, aga ma lugesin selle eriala kirjeldust ja siis see kuidagi kõnetas mind. Ja siis sa said selle jah sõna sealt? Ja kas miski tuli ette valmistada, ette mõelda või sa lihtsalt ossid selle lennu pileti sügiseks ära ja nüüd ma lähengi? See oli niimoodi, et ma ütlesin väga, väga ettevaatlikult oma emale, et emme, ma, ma sõin Londonisse kooli sisse. Aga ma ei lähe on ju, et no, nagu valmistada teda ettevaikselt. No, ma ei tea, samas noh sa väga tahad minna ja siuke, no, hea aeg elus on ju, et otseselt ei ole nagu peretega lapsi, aga noh, mingid siuksid siduvaid kohustusi Eestis, et ei saaks ära minna, siis, siis lõpuks läks nii, et otsustasime, et lähen. Ainuke asi oligi see, et 
üldjuhul välismaale kõlidesse mõtled sellepeale natuke varem kui nelikuud ette. Ja siis tuli ülikiirelt leida kuskilt ühika koht. London Jüri Turg on üldiselt üks hästi surreaalne koht võrreldes Eesti Jüri Turuga. Et kui sa tahad kolida, siis kas peab väga, väga pingsalt passima. Peab kursis olema turuhindadega, et sa ei saaks üle, et sa ei saaks alla. Seal, kui meil on ikkagi linna osad tuvastatavad, et noh, viimsisse võibolla maksad kõrgemat tüüri ja teatavasti siis näiteks Lasnamäel või Õismäel maksab vähem, siis seal on täiesti sõltub, sa võid kaks tänavat edasi elada ja sa maksad roppult rohkem. Ja, ja üürige on niimoodi, et sageli inimesed otsivad elamist kuu või kaks nädalat enne, kui nad kolivad sisse. Sest et kuna nõudlust on nii palju, siis kinnisvõr omanikud lihtsalt saavad seda öelda, et kui sa kolis kahe kuu pärast, siis ma ei broneeri sulle seda, sest et kui sa ei maksa seda kahte kuud juhuslikult ette, et, et see kolimine käib väga, väga kiirelt. Aga ma sain aru, et see on London eri pära, sest et näiteks üks ma sõberpis Liverpoolis ja tema pidi broneerima aasta aega ette ma ühike, et üldse oleks kuskil elada. Et, et jah, kõik, kõik tahaks mõne ruutmeetri peale ikka ära mahtuda ja, ja seda otsimist on. Kas süürikate, ei, või üürikate, vaid ühikatega on siis sama teema, et sa pead põhimõtteliselt nädal või kaks ette ütlema? Ühikatega oli natuke lihtsamini, et need ikkagi on, et sellepärast ma lõpetasin ühikas, et nad on no, ikkagi õppeast algusest arvestatakse ja juhtus, juhtus vabaduba olema ja, ja sain. Aga no, sel hetkel ma mõtlesin nagu Eesti tudeng, et kõige odavame parem koht, kus tudengil elada on ühikas. Tule välja, et seal see ei kehti. Seal kehtib vastupidinide reegel, et ühikas on minul oli selles mõttes normaalne, et noh, kööked ise süüa ja, ja nii edasi. Aga väga levinud on ka see variant, et on ühikad, kus sa maksadki sageli rohkem kui näiteks jagatud korteris. Kõige odavam viis seal tudengine elada, nagu ma teada sain hiljem, on jagada maja et võtad võibolla nelja-viie sõbraga maja ja jagad seda ja see tuleb tunduvalt odavam kui korter ja vahelisiga odavam kui ühikas. Sest et ühikates neil on ka süksed süsteemid, et ongi kolm korda päevas kuskil sööklassad süüa, kööki ei ole, et ise ei saa nagu midagi teha. Võimalik, et on koristus teinus ja noh, kõige selle eest küsitakse ka hinda. Sest et palju on, palju on tudengeid, kes on kodus teemal nende jaoks paljud, kes läheb ülikooli on just saanud 18, et noh, siis nagu aastavad nooremad kui meil ja väga erinevaid inimesi on, aga on väga palju ka neid inimesi, kes on natuke võibolla rohkem lapseeas ja võibolla ei saagi ise söögi tegemisega hakkama ja, ja et siis nagu kui vanematel on võimalik, siis tehaksegi niimoodi, et noh, laps on kuski lühikas, kus sa tead, et kolm korda päevast saab süüa, et seal on öövalve, koristaja käib lapiga koridori üle, enju, et Natuke nagu laste aed tundub. Natuke nagu laste aed, jah, et ma olen ka aru saanud, et minu ühikes onneks nagu nii ei olnud, natuke käiks pinde ka, aga, aga et, et jah, et siis on selline vanemate südamerahu. Aga kuidas siis sinul õnnestus saada selline eriti hea ühikas, kus, kus tädi ei käinud viibutamas sõrme, et miks sa ei tule lõunasööki sööma? 
Ma otsisin, ma otsisin lihtsalt, mis oleks koolil lähemal ja üldiselt see, et sa keegi sul lõunusugi valmis teeb ja kindlalt kelle ajal serveerib, sellest küsitakse raha ka, nii et minu eelarvusses ei mahtunud ja siis, siis vedas küllegi. Aga räägime, räägime sellest hindades siis, et, et kui palju umkaudu maksab selline ühikas, kus sul kõik on toidukorrad sees ja siin keegi valvab sinu üle, kui palju maksab see, kus sina elasid ja me võime tegelikult rääkida ka mitte skorteritesse, vist ma saan aru, et sa ikkagi natukene sa üriturgu kompasid ja uurisid asju enne, et mis need hinnad üldse umkaud on? Ja äh, hästi hästi seinas seina et äh, näiteks see ongi see koht, kus võibolla Eestis no, sa lihtsalt ei koperda niimoodi aga tõesti kui seal ei ole teadlik siis enda rumalus et on võimalik, et sa maksad näiteks 1000 eurot kuus mingi ühe toaest korteris et sa ei maksa korteri eest, aga et sa seal on väga levinud see, et sa jagad võõrast inimestega tuba korterit et sa lihtsalt tüürid ühte tuba kuskil Ja kui sa võibolla ei mõkja läbi ja vaatad, et aga asukoht on ju hea ja, ja nii edasi, siis võib koperdada, et sa lihtsalt maksad 1000 eurot selle toast. Need toitlustusega ühikad on umbes sama sinnaklassis tegelikult, et sul on üksik tuba, mis ei ole just väga suur ja no, kogu see toitlustus ja valvamine ja selles siis küsitakse raha. Inglismaal on ka niimoodi, et tudengid, kes on pärit ukast saavad lisaks näelda õppimiskulude katmiseks nad kutsuvad seda maintenance loan ehk siis nagu ongi elatuslaen mis minu arust ühes on hästi tore sest et see tähendab seda et sõltumata näelda su vanemate sisse tulekust sinul on võimalik näiteks kui sa õpid arsti teaduseid ja sa jõu oligule kõrvalt tööl käia tõesti et siis see ei tähenda et sul on nagu probleem et üüreise maksta teisest küljest on selle maintainasloonige see, et laen tuleb kuu algul ära ja mina olin siis vaene rahvusvahelnia tudeng, kes seda ei saanud aga teistel nagu oli näha, et täna oli laenu kuupäev, sest et tahtis uut telefoni sai ostetud, et seda maksti kolm kuud korraga ja siis ma arvan, oli näha, et noorte inimeste rahatarkus on küsitav et ei osata nagu ette planeerida, et selle kolmanduga lõpuks kõikidel on jälle see keidetud riisihooaeg ja selle kolmegu alguses on see hooaeg, kus kõik jooksevad välja, võibolla ostavad uut tehnikat, et jah, et see, selles mõttes mul oli väga hea meel, et noh, ühes küljest tahaks küll, aga teises küljest mõtled selle peale, et sa ei lõpeta ülikooli meeletu laenuga. Ja ma just mõtlesin, et see ei ole ju lihtsalt mingist pendium või toetus, vaid see on ju ikkagi laen, mille see, see on laen maksma. ja nende ühiskonnas minu jaoks šokeeri eestlasena on see, et noh, ma olin noor ka, aga et me nagu võtame autolaenu ja kodulaenu, aga nad võtavad konkreetselt tarbimislaenu ja mitte tarbimislaen teeme remonti või midagi siukes, tarbimislaen tahan väljas käia, tahan uut iPhone'i, tahan, ma ei tea, ilusaid kingi, et see ei ole seal erandlik, vaid see on ülilevinud nähtus ja tuleb välja, et ülilevinud on ka see, et inimeste pangakaardi on miinuses, sest et nad võtavad krediitkaardi. Et mulle tundub, et see oli võibolla üks kultuurišok minu jaoks seal, et, et jah, et eestlased nagu kulutavad end nulli, aga seal ikka kulutatakse end miinusesse, et, et jah, see oli võibolla ja minu jaoks väga 
väga üllatav. Aga see on siis pigem selline noorte inimeste teema või, või sa kohtasid ka inimesi selliseid võibolla maida keskealisi, natuke vanemad kui tudengid, kes samamoodi elasid. Et kus sa tundub? See, jah, see on väga palju erinevaid rahvuseid on koos esiteks ja väga palju on mingeid Primarke ja mingeid Poundlande ja selliseid kohti, kus sulle nagu tundub, et on hullult odav, aga ühtlasi, noh, ma olen ise alati Eestis arvanud, et inimesed küdagi tarbivad palju, aga seal ma siin aru, et ei, eestlased ikka nagu tarbivad vajaduse põhjal, aga seal on, noh, seal on väga suur Eesti kogukond mis on hästi tore, kus siis on inimesi no, erinevatest teaklassidest ja keegi ütles ka, et tema oli olnud üks kortrikaasane, siis kui juba tööl käis, et kool oli lõpetatud ja normaalne oli see, et ostis nädal algul külmkapi toitu täis ja pole nädala pealt viskas minema, et nad ei mõtle otseselt ette, mida nad ka võtta või kas neil on vaja asju nad ostavad riideid ka niimoodi, et suvehooeg tuleb, ostan kokku ja siis mingi hetk viskan ära või mind tagasi. Et mulle tundub, et see raiskamisosa on seal igat pidi suurem. Aga noh, võibolla lihtsalt jäi silma. Aga, aga Ja ma siin mõtlesin, et kas inglane läheb koronädalas Primarki, tuleb kahe suure kotiga tagasi järgmisel nädalal sama asi, et tegelikult raha kulub ka päris palju. Mis siis, et nad ütlevad, et see on üsna odav, aga sa ise ütlesid ka, et see ei ole nüüd nii odav ka? See, jah, noh, selles mõttes ta on odav, aga... aga ma olen, et millega sa võrdad, eks jah? Kui, kui sa nagu iga nädal seda teed, siis ta kokkuvõttes ei ole enam väga odav, aga, aga noh, teine asja on ka see, et kindlasti kõik inglased ei tee seda, et on ka väga mõistlik inimesi, aga ma arvan, et võibolla kui eestlane võtab rohkem igat ostu investeeringuna, siis nende jaoks on selline casual kulutamine kuidagi loomulikum ka suuremates summades. Et ma arvan, et kui eestlasele ütled, et äh, ah, see nädal läks 100 euro eest mingit pudipadi. Äh, ja noh, konkreetselt pudipadi, ja noh, asjad, mida sa hiljem enam ei mäleta või ei tuvasta, kuhu see raha kadus, siis nende jaoks on, noh, noh, juhtub. Ja, ja suuremad palgad ka. On, aga teine asja on see, et üli palju on subscription süsteeme ja Amazon Prime, mis toob sulle tasuta asjad koju. Ja ma arvan, see on võibolla üks väga suur loophole, sest et Eestis minu arust kõikidel asjadel kohale toominike maksab. Ja siis sa ikkagi natuke mõtled, mis sa tellid, vähemalt mina mõtlen, ja siis võibolla tellid suurema koguse korraga, aga asutajades mul seal tekis ka natuke endal see instinkt, et Aa, mingeid kaableid on vaja ja vitsitsa minna neid elektroonika poestis otsima ja vaatama, kus täpselt saab kui tegelikult võivad nad tulla homme mulle postkasti. Ühest küljest üli tore ja teisest küljest väga sõltuvast tekitav. Tasutad olid siis end asjad? Jah, Amazon ukast liigub tasuta. Aha, okei, okay. see tõesti tekitab sellise õna, ostaks veel mingisugune mõne asja ja kahtlane. Jah, jah. Aga kuidas sina üldse üriturgu tundma õppisid, et, et ei juhtuks sellist asja, et sa maksad nendeks tuhat eurot toaest, mis pole üldse asja väärt? Mm-hmm. Noh, saab öelda valusalt, sest et tegelikult mu ühike tuba oli ka veel väiksem, kui ma ootasin. Kui ma sinna esimest korda jõudsin, siis ma mõtlesin, et ma olen hästi tarki võtan õhtuse lennu Tallinnast, et ma ei peaks kell kuus hommikul kuhugi lendama või saabuma ja ma arvan, et ma lend väljus kell kuus või seitse õhtul. 
Mul sel hetkel ei olnud uka laadjat ja ma ema veel ükles mulle osta lennujaamast, aga lennujaam tahtis sellest ekki 30 eurot ja ma ütlesin, ah, ma ostan esimesest poest, mis tee peale jääb. Aga esimene pood, mis tee peale jääb, ei olnud neil lahti kella kümnene õhtul, vaid võibolla kella kaheksane õhtul ja oli ammu ilma kinni. Ja siis olin mina ja minu maps maailma vastu. Teekond siis lennujaamast ühikasse kulges niimoodi, et ma istusin kogemata vale rongi peale. Katvikist ja sõitsin omadega Guildfordi, mis on Londonist natuke maa teemal. Et rongi ühendusega õnneks tund aega, aga noh, enam vähem nagu tahtsid sõita Mustamäele lennujaamast, aga sõitsid Rakverre. Ja probleem oli selles, et siis oli juba süda, mina olin seal üksi oma selja koti ja 60 kilosse kofriga, või noh, kahe kofriga, et ja täpselt aru ei saanud, kuhu ma minema pean ja kuidas ma sinna saan. Õnneks inimesed on ülisõbralikud, et kui sa seisad enda kaalus pagasiga ja lihtsalt keset rongi jaama ja näed ülimalt õnnetu välja, siis tuli üks hästi tore vananu, kes oli nii-öelda see no, rongi peal teeninda või kõndisringi kontrollis pileteid, küsis, kas kõik on kõik hästi ja küsis, kas sul on kõik hästi? Ma ütlesin, vist mitte. Ma tahaks saada sinna. Siis ta vaatas seda kaarti ja siis ta kulmleks kurtsu ja siis ta ütles, me ei ole Londonis. Aga siit varsti läheb viimane rang Victoria Stationisse ja siis ma vist ootasin pool tundi. Siis ma sain selle viimase Victoria rongi peale. Siis ma ütlesin Victoriasse. Victoria on üks Londoni hästi keskel, üks selline nagu main station ja seal ümber on väga, väga, väga lärmaka sööelu, mis võibolla on muidu tore aga ei ole üldse tore, kui sa oled rampväsind ja sul on 60 kilo kofreid ja sa lihtsalt tahaks koju. Aga täpselt ei tea, kus see kodu asub. Kokkuvõttes ma sain sealt mingite busside peale ja jõudsin mäpsist vaadata, mis bussiga ma peaksin minema ja siis sai telefoni hakku tühjaks. Ja neil sõidavad öbussid, mingi kellajani, aga öbussidega on see lugu, et nad, need juhid, kui Eesti bussijuhid on suhtselt rahulikud, Siis nende bussijuhid on kõike muud kui rahulikud. Ja nad kihutavad, nad jätavad vahele mingeid peatusi ja kui bussis on vähe inimesi, siis vahel nad teevad mingeid shortkatte kuskilt. Minu peatus oli siis üks neist, mis oli vahele jäänud. Siis ma olin kuskil iks kohas, tuleb välja, et tegelikult päris lähedal. Ja lõpuks ma jõudsin kõndides oma ühikesse kohale. Selle ajal oli kell kolm öösel, telefoni akku oli tühi. Kukkusin lihtsalt voodisse magama ja järkisin ommikul üles esimese asja näele mingi. Okei, okay, ma pean emale helistama. Sest kokkulepp oli see, et ma helistan tale siis, kui ma olen ühikesse jõudnud. Selle hetkel ma ei olnud helistad. Aga väga vedas, jäin ellu. Pool kaks öösel tänava peal võõras inimene andis mul oma telefoni ja küsis, kuhu sa nüüd minna üritad? Ma ütlesin, ma kohe vaatan. Ja ta õnneks oli mett õde, kes tuli haigla vahetusest töölt ja siis ta ütles, Vaatas mind, vaatas mu kofreid, siis ütles, tead, istu autos, ma viskan su ära. Aga see oli selline Mr. Biini auto, nii et see auto enam vähem oligi mind ja mu kofreid täis. <laughs> ja see ühikes, noh, jah, see oli väga normaalne koht, aga ütleme nii, et pärast seda ma avastasin, et tegelikult oleks olnud odavam jagada kellegagi korterit. Ja siis sa hakkad natuke otsima, et mis hinnaga korterid on ja kus nad asuvad. Ja kui ma algul kolisin, siis eestlasena ma olin arvanud, et ah, ühistransport on tasutaja. Inglismaal ei ole ja tudengina see maksab mingi üks sõita, mingi üks nael, üks viiskümend, sõltub, kuidas siis nende zoonide vahel sõita. 
aga kuu peale kokku tuleb ikka sadana ära. Et siis vaikselt sa selle peale mõtlema, et kui palju ma aega ma veidan tegelikult transportis ja no, tegelikult igapäeva umbes kaks tundi veidad lihtsalt transportis, kui sa sõidad ainult kooli ja tagasi või tööle ja tagasi, et noh, kui sa rohkem sõidad, siis läheb hullemaks ja neil on metroopussid, overground ja overground on vist kõik kallim ja siis täiesti sõltubki, et vahel sa võid leida ülimõnusa piirkonna, kus sul on park, kus sul on nagu mingi megamõnus pesa ja siis sa vaatad, et miks see nii normaalse hinnaga on ja siis sa seda aru, et lähimpussipeatus on pool miili pole hullu, aga siis saab vihma ja siis on hullu <laughs> et tegelikult seal on üli palju just seda mõtlemist, et kuidas ma saan sealt logistiliselt kuhugi liikuda Ma tegelikult ei tea palju inimesi, kes eilistaks Londonis sõita autoga, sest et äh, ummikud on meeletud, metroo liigub kiiresti, parkimiskohad maksavad nii palju, et äh, suure rõõmuga ma algul vaatasin, oho, normaalse ennaga elamispind, ei olnud, garaas oli. Äh, et, äh, et selles suhtes see turg on väga huvitav koht. Äh, ja nad küsivad üldiselt paarigu üri ette, nad küsivad deposiidi ette, et selles mõttes, kui Eestis sa maksad ühe kui üri, siis seal sa maksad ilmselt nelja kui üri. Et, et see oli võibolla midagi sellist ootamatud, millega ma kohe ei osanud arvestada. Aga, aga elad ja õpid ja mõtled, kui palju sa oled nõus maksma ja kus sa oled nõus elama. Ja, ja siis vaikselt, vaikselt, vaikselt tuleb. Et kindlasti tuleb vaadata erinevaid pakkujaid, erinevaid nii-öelda firmasid, kellel tüüritakse ja tasub rääkida inimestega, kes on sinna enne kolinud välismaalt. Kas sa siis ühikas kolisid varsti välja? Äh, ei, ma olin ühikas, olin enda aasta lõpuni, aga sest, et lepingut tehakse lihtsalt, tehakse sulle järjest ja kui sa seda lepingut rikud, siis sa maksad enam vähem nii palju trafidasu, et pole enam mõtet. No, ühikas maksab palju, transport maksab palju, ma eeldan, et sa pead maksma ka õppimise eest, lisaks igasugused muud kulutused. No, ma eeldan, et sa pidid tööle minema. Ja Mis sa tegid? Äh, üles, algul mul väga vedas, esimene kuu aega ma ei käinud tööl, sest et, no, oli ka uus kool, ma ei teanud täpselt, kuidas asjad lähevad, vanemad arvasid, et äkki keskendu õppimisele. Ja siis nad olid algul valmis toetama, üsna ruttud nad said aru, et toetamine uukaast ja midagi muud kui toetamine Eestis. Ja Londoniga on nii, et ma ütleks, et võibolla on üli tore koht, kuhu reisida, üli tore koht, kus võete nädal, aga kui seal elada, siis vähemalt minu isiklik arvamus on see, et ma ei elaks kunagi seal sellepärast, et on tore või on lõbus, vaid ta on hea koht, kus õppida või teha karjääri või võibolla alustada mingit uute projektidega, aga nii sama sellepärast, et on chill ja elada, si- ei. <laughs> siis ma võibolla elaks kärdlassest, et seal on mõnus ja vaikne ja rahulik ja puhas õhk ja inimesi ei ole palju, et selles mõttes London on suur, seal on väga palju inimesi, ta on kohati kallis, seal on pidevalt mingid, noh, selles mõttes mingi skeemitamine, et kui sul on vaja saada perearsti juurde, siis sa ei tea kust ja siis sa ei tea kuidas ja siis sa googeldad ja ma arvan, et see on võibolla see välismaalane olemise rõõm, et, et sa ei ole kuskil süsteemides sees noh, et Eestis ma panen oma isiku koodikuhugi ja siis on kõik alates mu sünnist et seal sa pead pidevalt tõestama, et sa ikka oled eksisteeriv inimene, et sul on elukoht, et sa ei kao homme lihtsalt maa muna pealt ära ja 
Ja jah, et selles mõttes ma läksin tööle ja mul oli, ma läksin teenindusse tööle algul ja see oli kohe mu kooli kõrval, mul vedas ja see oli hästi, hästi armas, sest et see oli, see oli üks kohvik ja siravest pood, aga Londoniga on see, et ta ehitati pärast suurt tulekahjud kivist. Nii et majad, mis seal on, kui meil on Tallinna vanalin ja siis noh, võibolla on telliskivi mingit tööstushooned, siis seal on enam-vähem, suuremas on linnast, on kõik mingi 4-500 aastat vana. Et noh, siin on muidugi ehitatud peale ja edasi, aga see oli vana aapteegimaja ja ta oli põhimõtteliselt ehitatud aapteegi järgi, et seal oli veel teeni ja käik. Seal oli hästi-hästi järski-hästi-hästi kitsastrepp, mida mööda tuli muidugi terve päev joosta, et ma arvan, et kõik tasakalaarjutused said tehtud ja see oli hästi armas koht, aga sellega oli see, et nad üldi juhul tahtsid, et ma läksin tööl selle ajal, kui mul oli kool, et see oli see teine probleem seal, et ürita tööandjale seletada, et sa käid koolis ja siis sul mingitel päevadel kolm tundi sa ei saanud tööl olla. Natuke aga ma olin seal. Ja siis äh, vahepeal olid jõulud, siis ma olin Eestis äh, ja pärast jõule ma läksin siis tööle paari. Äh, ja ma olin Eestis olnud sama paari Fransiisis äh, ja see oli üks äh, shotimaal pruulivad tegelikult, aga nad siis äh, müüvad väga palju, et nad müüvad kenda pruulitud õlud ja destilleeritud alkoholi. Ja see asus, äh, noh, nimelt London Bridge. Ja siis seal kõrval on selline piirkond nagu The Bank, kus põhimõtteliselt ongi ainult ärihooned ja see andis tunda, sest et sellel paaril oli, nad olid nagu kett, et neil oli üle Londoni 14 kohta ja vahel käisid kuskil majal asendamas ja see nagu oli hästi, hästi huvitav, selles mõttes sa tajusid piirkonniti, kui erinev see on, et kuna mu no, põhiline töökoht oli seal äripiirkonnas, siis käiski palju kontri inimesi ja käis palju inimesi, kes no, töötasid seal kohal äh, ja väga erinevaid inimesi. Et, äh, et Brittel on näiteks komme, et äh, kui Eestis on nagu normaalne, et sa käid sõprade või kolleegidega väljas ja iga üks maksab arve, siis neil on peaaegu alati lauarve. Ja siis nad üritavad selle lauarve mingi kaardi peal avada või kellegi nimel avada, Ja noh, ütleme nii, et kui Eesti teeninduses on tram, siis seal on ikka hull. <laughs> aga aga ja, kohtud väga palju erinevate inimestega, et siin kohal peaks ütlema, et mul oli üli tore mänetšer lihtsalt, kes ütles, et sa ei pea raganatama, kui inimesed on nagu üli-üli ebameeldivad või väga-väga purjus või, või noh, käituvad nagu tõesti äärmiselt ebaviisakalt, et siis sa läks on turvamees ja siis nad tuleb välja visata lihtsalt. Aga, aga see oli väga tore koht, pluss oli see, et see oli põhiliselt õhtusel ajal, nii et see oli segand mu kooli, miinus oli see, et see oli õhtusel ajal, nii et ma pidime ööda pimed, et tänavad minema koju ja nädala sees õhtutel just lõpetab neil ühist transportsõitmise kuskil keel kaks öösel. ja siis ma sain koduni ja siis mul oli umbes poolteist kilometrit kõndida ja üldjuhul see nagu isegi häirinud mind, sest et see oli nagu tore piirkond ja, ja nii edasi. Ja Eestis küdagi ka, ma olin vist võibolla, võibolla isegi liiga julge, et kõndisid rahulikult kojuga oli vaja. Ja siis ühel õhtul kõnnid rahulikult ja oled väsinud ja siis sul on selja sõna vähem tervepäeva kooliasjad ja siis mingid tööasjad ja siis järsku nagu vaatad, et üks auto sõidab juba aeglaselt. 
Ja noh, see oli täna, mis päeval oli hästi tihede liiklusega ja õhtul siis oli põhimõtteliselt tühi. Et noh, lastega pered ja koolid, et ei liikunud väga palju. Ja see auto sõitis hästi aeglaselt ja just enne seda peatus mu kõrval üks auto ja küsis suunda kuhugi. Ja siis ma enam vähem näitasin tale suunda ja ta läks kuhu iganest läks. Ja siis see teine auto tuli ja ta sõitis ja ta sõitis ja ma keeresin veel nagu kõrvalisemasse tänavasse ära ja ta ikka sõitis mu taga. Ja siis ma korra mõtlesin, et kas ma olen paranoiline, kas ma olen üle väsinud ja siis ma seda et mul ei ole mitte midagi, noh, et mul ei ole nagu mitte ühtegi nuga ilmselgeltega annud kaasas või piprakaas või midagi siukest, et kõige parem relm, mis mul on, on koffitermos. Ja noh, siis nagu tuli tõesti siuke hirme, et siis nagu sa seda aru, et okei, okay, ma olen väike türuk üksi suures linnas pimenda tänaval ja mitte kedagi ei ole siin. Et äh, ma arvan, seal võib olla see kuidagi... Ja, noh, õnneks kõik läks hästi. Äh, ma hakkasin jooksma ja tegin kuskilt majade vahelt mingi põike, kuhu autoga ei saanud järgi sõita. Ja ma ütlesin ilusti ühikasse. Äh, olin lihtsalt väga irmund. Aga mida, mida sa auto siis tegi, kui sa jooksma hakkasid? Äh, ma arvan, ta vist... Äh, Ma arvan, sai aru, et ma sain aru ja kuna ma põikesin, meil ma arvan on need piirkonnad nii-öelda hoovid või no, kalamajas need on kõik väravaga kinni, aga seal need on nagu laht ja et sa saadki minna reaalselt kuskilt majade ja aedade vahelt, mis on hästi tore, kui sul on tööle kiire tavaliselt, et sa saad shortcuti teha, aga selle hetkel see oli väga tore, sest et mul ei saanud järgi tulla, aga... aga aga no, õnneks ta nagu keegi ei tulnud sealt välja ja keegi ei sõitnud ümber blokki, et, et vedas. Aga lähme rõõmsamata teemade juurde, et õnneks miskit ei juhtunud mujale. Ma tean, et sa pillistasid kontserte, festivale, drägshowsid. Kas sa selles said ka palka või sel lihtsalt enda rõõm? See algas hästi kummaliselt. Kuna ma õppisin muusikat, siis no, Londonisse minnes mul ei olnud kaamerad, sest et esialga kõik raha, mis oli, läks süüri alla. Ja Kuna ma õppisin muusikat, siis ma ümber oli palju inimesi, kellel oli vaja vahepeal promomaterjali või kellest osadel oli juba mingi manager või, või noh, kellel oli lihtsalt vaja kontenti öelda. Ja mul olid ühika seinad, see oli suhteliselt nagu kõle tuba, siuke valge ja mingi et tuli koduigatsus ja siis ma lihtsalt trükkisin pilte välja ja ladusin seintele. Ja üks et kõik selline väga, äh, kuidas nüüd öelda? silmapaistva välimusega paist tuli mu juurde, kellel olid sellised põlvede patsid, keelküüned, klitter, võrksärgid, kõik, noh, selles mõttes märkamata ei jää, et Londonis suhteliselt tavaline nähtus Eestis mitte nii väga. Ja ütles, et tal on tänahtul konsert ja ta näin mõhikus lahtisena, ta teab, et ma pildistan. Kas ma tulen ja pildistan? Siis ma ütlesin, et ei noh, kunagi pildistasin, aga nüüd nagu hetkel aktiivselt ei pildista ja siis tõkles, jah, kitarrist saab sulle kaamerat lainata. Äh, selles kitarristist on praeguseks saanud üks mu varimaid sõpru äh, ja siis ma läksin ja pildistasin ja siis sellest küsegi sai teema, et ma aegaltel oli vaja mingit asjad üks promo ja siis ma käisin ja pildistasin ja siis Kuna koolis oligi palju muusika tudengeid, siis keegi nägi neid pilte mu Instagramis ja küsis, et kuule, mul oleks ka vaja. Ja siis tuli keegi kolmas, et noh, sinna niimoodi näinud konsertipildistan, siis kellelgi oli järsku vaja portreepilte või midagi, mida panna nii-öelda oma demo peale või SoundCloudi kuhugi. 
Ja, ja siis üks oli see, et ma olin mingi Aa, oota, ma ei saa, mul on kooli asju vaja teha täna õhtule, et ma ei saa tulla kõige konserti pildistama ja mingi poole ööel koju jõuda, et ma, ma ei jõua. Ja siis ta oli mingi, aah, ma maksan sulle. Ja minus oli suht väike summa tegelikult, aga selle hetkel see oli sõike, et aga selle, selle saab nädalaega söödud. Okei. Okay. Plus algus seegi ju tegelikult. <laughs> ja et tegelikult oligi see, et ma paaris küll töötasin, aga, aga, aga jah, et tegelikult see üksed kakkes väga palju päästma, et ma saingi mingid väikseid otsi teha ja enam vähem siit tuli söögiraha ja sealt tuli transportiraha ja, ja siis natuke läks see London elu lihtsamaks ka, et algul oli küll natuke raske ja kõle ja kuidas ma ikka siin hakkama saan ja pidima ikka tulema ja tahaks ikka koju, aga siis, siis tuli korraks selline väike, väike võidutunne, et äkki ma saan hakkama. Miks raske ja küle? Sa oled kodust ära ja ma olen küll kogu aeg olnud suhteliselt võibolla iseseisev inimene, et mulle meeldin reisida ja, ja kohtadesse minna ja võõrast inimestega alla, aga sa oled kohas küll liiklus on teistpidi. Inimesed ütlevad kella imelikult. Kõik arvad, et sul on veider aksent. Keegi ei saa aru, miks sa sööd hapendatud piimatooteid. Ühesõnaga, seal on lihtsalt nii palju asju, mis Eestis tunduvad nii loomulikud ja seal on no, sa oled teissugune ja sa oled kummaline ja inimesed ei saa aru, mis asja laulupidu või miks see on sul oluline või Austades üks ülikummaline hetk oli see, et mul tekis siuke koduigatsus. Neil on hästi palju on mingid india poed ja ukraina poed. Ma läksin poola poodi ja ma lihtsalt istusin puuviljaletis, sest ma kuulsin, kuidas ukrainast räägivad ukraina keelt. Ja see oli nii lähedal vene keelele, et ma olin kõnud, et oh, ma olen Eestis. <laughs> see on kuidagi tuli see Eesti nostalgia, kus lastega pered keelt poes räägivad mul lastega vene keeles ja sa kuulad seda. Ja ma arvan, see on kõige veidram Eesti nostalgia, mis mul kunagi on olnud. <laughs> kas sa, nüüd kui sa õpid seal ülikoolis Londonis, kas sa tunned, et sa saad seal parema hariduse, kui sa saaksid Eestis? Selletel, kui ma siin läksin, siis minu eriala tegelikult ei õpetatud Eestis. Ma arvan, et see oli üks peamisi põhjusi minna ka. Nüüd Emta on hakkanud arendama endal võt ma ei olge täpselt öelda, kuidas nad seda nimetavad, aga midagi heliregi, helitehniku poole. Otsakool õpetab põhimõtteliselt helitehnikuid ja BFM on lisanud nüüd oma filmikunsti heliregi osassega selle muusikasa. Aga võibolla siis BFM on kõige lähedasem erialale, aga laias laastus Eestis saab õppida helitehnikuks, mis on ka osa minu kursusest ja on vajalik kindlasti. Aga ma arvan, et noh, ma arvan, ma arvan, ma on hea hariduse, aga põhiasi on see, et muusikerjale, kes sul on vaja suhteid ja sul on vaja networkida. Ja ma arvan, võibolla see on midagi, mida ma seal saan teha paremini, kui ma saaksin siin. Et, et see tööd, noh, kuna mu koolis ei õpi ainult produtsendid, vaid õpivad ka lauljad, kitarristid inimesed, kes õpivadki muusik äri, siis ma arvan võibolla selles osas mul on väga vedanud, et, et ma saan nii palju ta inimestega kohtuda, nii varasest taasis, faasis, kes on erialaga seotud ja on nagu selle industriga seotud ja hetkel me oleme kõik koolis, aga no, järjest näed, kuidas su 
kursograasused teevad mingid projekte ja siis need, kes on lõpetanud, et natuke aega see kuule neist midagi ja siis mingi aeg nad ilmuvad kuskilt välja, et on sattunud kuhugi hea otsa peale. Et ma arvan, et see on väga kift. Ja ma tegelikult tahtsingi selle peale küsida, et kuidas Londonisse suhete loomine toimub, aga see on siis, see on siis nagu lihtsalt ülikooli kaaslaste vahel. vahel. Või, või sa otsid ikkagi neid sidemeid ka kuskilt mujalt? Tuleb, tuleb ka mojalt tegelikult. Et ma arvan, et seal inimesed on avatumad kindlasti, mis... Üldjuhul on pluss, selles suhtes võõra inimesega rääkimine on oluliselt lihtsam. Britide üliviisakus lihtsalt, mis algul tundus mulle veider natuke võibolla ja isegi natuke häiriv, et nad ei ükle asju nii otse. Ja siis üks hetk mulle hakkas see väga meeldima, sest et tegelikult on nii, et kui sa kohtud kellegi põõrega või teetaga esimest korda koostööd, siis sa ei tea, mis probleemitel on, sa ei tea, milline inimene on, sa ei tea, mis ta taust on. Ja millised võibolla, noh, eestlased on väga sarkastilised ja et milline selline piiripealne huumor neid riivab ja milline mitte. Ja, ja ma avastasin, et see üliviisakus on võibolla väga tore ja meeldiv edukateks partnerlussuheteks. Just siis mõtlen nagu töövallas. Et neil, neil on nagu nii-öelda selle, seda üldist austust, et need, nagu kui Eestis tihti öeldakse, et aah, ta on veider või mõjaks ei ole nagu ma arvan, väga harvasi kuulda, et seda mõne eestlase suust kellegi kohta, siis kuna Londonis on lihtsalt väga-väga kirev seltskond, on väga palju erinevaid rahvuseid ja rasse ja on inimesi, kes võibolla teevad räägi ja, ja kes riietavad end igat erinevat pidi, et siis sellist nii-öelda hallimassi on seal nagu raske defineerida ja, ja alati sa ei, saa, sa ei saa öelda, et keegi on veider, et sest seal on see spektrum on lihtsalt nii lai, et sa pead mõtlema sellega, et sa ei taha mitte kedagi neist ju solvata, et noh, kindlasti keegi enamikajast keegi ei taha neid nagu teadlikult solvata ja, ja siis sa pead natuke mõtlema sellel lihtsalt, kuidas, kuidas sa ennast häälestad ja kuidas sa räägid ja kuidas, kuidas sa suhtud ja sel hetkel see üliviisakus natuke jõudis mulle kohale, et miks see neil on nii palju ikka veel kultuuri jäänud ja miks see on tegelikult võibolla üli hea asi. Kus sa näed ennast tulevikust töötamas? On see Eesti, London, võibloopis midagi muud? Üks põhjus, miks ma oma eriala valisin, oli see, et ma alustasin tegelikult välistamisega ja ma välistasin esimesena juura, sest et ma avastasin, et aga see seob mind ühe riigiga, et see tähendab seda, et ma põhiline töö on siin ja ma saan käia reisil, aga ma ei saa kuhugi majale kolida elama ja see on üks ma eriala pluss, et laias aastus muusika tõttub igal pool maailmas samamoodi, et isegi kui inimesed võibolla räägivad erinevaid keeli, siis Muusika tõttub samamoodi. Helliretelid on igal pool samad. Okei, okay. Hiinas on veits teine. Aga, aga et selles mõttes et ma tahaks võibolla erinevates riikides elada, aga ma arvan, et mu kodu ja kõige kaljum kahtun ikka Eestis. Aitäh, Loren, selle toreda vestlusest. Aitäh sulle. Ja järgme pead, see on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.